0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Sie würde am liebsten alles sagen, was es überhaupt zu sagen gibt, sprudelt vor Ideen und Freude. Elisabeth Stude 77, pensionierte Pfarrerin aus Affolten am Albis. Sie war es, die mich vor diversen Jahren getauft hatte. Und immer wieder mal tauchte sie in meinem Kopf auf in den letzten Jahren als Frau, die so verbunden mit der Natur lebt, als Frau, durch die hindurch das Leben ziemlich ungefiltert durchfließt. Sie liebt Gedichte und möchte uns ganz unbedingt dieses Gedicht von Gottfried Keller mitgeben. Eins von meiner Liebsten ist das, die kleine Passion.
1: Der sonnige Duft, Septemberluft, Sie wehten ein Mücklein mir aufs Buch, Da suchte sich die Ruhe gruft Und fern vom Wald sein Leichentuch. Vier Flügelein von Seidenfein Trug's auf dem Rücken zart, Drin man im Regenbogenschein Spielendes Licht gewahrt. Hellgrün das schlanke Leibchen war, Hellgrün der Füßchen dreifach bar, und auf dem Köpfchen wundersam saß ein Federbüschchen stramm. Die Äuglein wie ein goldenes Herz, die Äuglein wie ein goldenes Erz glänzten mir in das tiefste Herz. Dies zierliche und manierliche Wesen hat sich zu Gruft und Leichentuch das glänzende Papier erlesen, darin ich las, ein dichterliches Buch so ließ den Band dich aufgeschlagen, Und sah erstaunt dem Sterben zu, Wie langsam, langsam ohne Klagen Das Tierlein kam zu seiner Ruh. Drei Tage ging es müd und matt Umher auf dem Papiere, Die Flügelein von Seidefein, Sie glänzten alle viere. Am vierten Tage stand es still, gerade auf dem Wörtlein Will. Gar tapfer stand's auf selbem Raum, hob je ein Füßchen wie im Traum. Am fünften Tage legte sich, doch noch am sechsten regte sich. Am siebten endlich siegt der Tod, da war zu Ende seine Not. Nun ruht im Buch sein leicht Gebein, Möge uns sein Frieden eigen sein. Die Äuglein wie ein goldenes Erz Glänzten mir in das tiefste
0: Herz. Das passiert mir immer wieder. Wir trafen uns auf einen Spaziergang am Waldrand, Sie mit den Stöcken, ich mit dem Mikrofon und alle paar Meter ein Grüezi von Menschen, die die ehemalige Pfarrerin kennen. Heute spazieren wir zusammen und sprechen darüber, was die Natur und der Körper für dich für eine Bedeutung haben in deinem Leben, in deinem Glauben. Wenn wir gerade da
1: am Waldrand spazieren, an diesen Buchen die der Sturm vor zwei Jahren noch übrig gelassen hat, dann bin ich jedes Mal wieder ganz angezogen von diesem gewaltigen Gebilde und stehe unter so einem Dach, ob das die kahlen Äste sind, das filigrane Muster oder voller Laub, und werde einfach angezogen und streichle spontan die Rinde des Baumes.
0: Manche würden sagen, das ist etwas sehr Esoterisches. Aber du bist seit, was weiß ich, wie vielen Jahren reformierte Pfarrerin, oder?
1: Ja, ich habe mein Praktikum
0: Ende, am 6. Dezember
1: 1976 begonnen.
0: Und da hat durchaus auch ein Baumstreichel Platz. Sehr, weil dann spürt man etwas.
1: Ich glaube nicht nur ich, da ist so etwas Gewaltiges an Kraft drin, das auch ganz viele andere Geschöpfe haben. Feiner oder unmittelbar, aber äh, stille Kräf äh, leise Kräfte riesen, laut riesen durch die Stille. Solche Sätze finden sich bei Konrad Ferdinand Meyer im Gedicht »Mein Baum«. Mhm, mh. Und ich suche das nicht so extra, aber es zieht mich einfach an. Und bei einer Blume bleibe ich stehen... Ob einem Gänseblümchen oder einer Feuerliere und Alpenblumen und schaue und schaue und spüre, es schaut mich an. Dann kommt mir das Angesicht Gottes, dieses Wort, in den Sinn. Es hatte einmal ein großer Theologe, würde ich wirklich auch so sagen, oder ist vielleicht nicht Theologe, Jörg Wichmann gesagt, das ist das Angesicht Gottes. Es muss doch dass jemand, alles das muss doch jemand gewollt haben und das finde ich ganz natürlich die <lacht> <lacht> ganz natürlich ich liebe sie dann schon ich kann auch Blumen streicheln oder küssen das hat sogar Dostoevsky geschrieben Küsse die Erde und liebe sie und Buber sagt wir sollen nicht den Dingen entsagen sondern sie zu Gott hin lieben
0: war das denn schon immer so?
1: ja es ist noch, noch stärker geworden was denkst du, woher kommt das? Also, ich habe, bin aufgewachsen von Geburt auf im Grünen, zuerst in Prättiga, auf einer großen Wiese neben Schiers und dann später auf einen großen Garten und rings um Wiesen Bäume, Kühe und Bauern mhm. und Blumen. Und ich bin immer mit Sträuchern heimgekommen. Und meine Eltern, die sind natürlich ganz tief verantwortlich für das, was wir so ein großes Glück hatten. Die Natur so intensiv zu erleben. Und auch so viel gestaltig. Vom Küchnertoppel bis Bergtouren, Flussfahrten. Und auch das kleine, feine, beschauliche. Guck mal, da sitzen wir mal ab. Ganz still, ist immer da. Vielleicht sehen wir das Tier. Ja. Sagte mein Vater. Ich denke, es, man bekommt es mit auf den Weg. Und
0: vielleicht ist es auch schon in einem drin. Haben denn manche Menschen mehr davon als andere?
1: Das ist eine schwierige Frage, ja. ob das jeder in sich hätte. Vielleicht haben halt andere Menschen äh, andere Interessen, sind woanders mittendrin. Das ist genauso gut, technische Interessen, Reisen, Abenteuer oder Kunst. Aha. Das hat zwar alles miteinander zu tun.
0: Ja, irgendwie aber ich so. bin, ich
1: fühle mich nicht das Einzige, die so Naturverbunden ist. Nein. Ich kenne viele, die das mit mir teilen können. Aber so dieses
0: ganz, was so, du gesagt hast, ergriffen sein von einer Blume, von ja. einem Baum, ja. das braucht ja auch etwas von, ähm wie soll ich sagen? Da musst du so ganz genau hinhören. Ja. Hinschauen. Es
1: braucht schon, mal Und auch,
0: auch wie ja. Eine, ja, sowas wie eine Weite in dir aufgehen lassen. Ja. Um sie überhaupt wahrzunehmen. Ja.
1: Oder? Ja, das, sie hat sich jetzt im Alter sehr verstärkt hinliegen und einfach unter den goldenen Kronen der Bäume. Oder wenn die grün, wenn die Grünen leben, wie man sagt, dann bin ich einfach hingerissen. Und muss fast hin und schauen, und dann geschieht es. Ich suche schon ein wenig, weil ich es liebe, aber eigentlich das Wesentliche überkommt mich.
0: Bitte, bitte. Ist das dann das, was man in Theologensprache Gnade nennt?
1: Das ist ein wunderbares Wort. Die Gnade in einem ganz erweiterten Sinne hat mit Liebe. Und ist auch Barmherzigkeit zu tun. Mhm. Das haben gerade an einem Wochenende mit Fulbert Schifensky davon gesprochen. <lacht> die Gnade. Es ist alles Geschenk. Ich merke, was ich denke und spreche, ist alles, alles von je, Ob ich das der kamera gesagt hat Martin Buber, einer meiner liebsten Weggenossen, die und Frauen dichterinnen, Dorothe Sölle, eine Schwester. Mhm. Das ist... ich, ich ich zehre von all denen und von den Lehren von klein auf. Was hast du, das du nicht empfangen hast?", sagt Paulus. Was hast
0: du, das du nicht empfangen hast?
1: Ja. Ja, nicht. <lacht> nee. Ja.
0: Vielleicht ist es auch einfach meine eigene Wahrnehmung und Projektion, aber wenn ich an reformierte Fahrpersonen denke, dann habe ich eher so ein Bild von leicht intellektuellen bis sehr intellektuellen Personen, verkopfte Menschen. Hattest du da manchmal auch das Gefühl, ein bisschen auf einem anderen Weg unterwegs zu sein als deine Kolleginnen und Kollegen? Oder
1: das ich ist eine wunderbar spannende Frage. Ich sage zuerst einmal, ich habe Verkopfung erlebt als Tochter eines Akademikers, der ganz bodennah verwurzelt war. Aber das Akademische ist mir auch ein wenig im Blut gelegen und ich habe mit ungeheurem Interesse studiert mhm. und wollte alles wissen auf die Bücher und das noch lesen und das. Und das aber ist, ich habe neben der Theologie, Paratheologie, wenn man sagt studiert oder mitbekommen, von Menschen, die damals noch quer drin lagen, Friedrich Weinreb oder ich habe C.G. Jung gelesen. Ich habe von einem ganz charismatischen Pfarrer, der uns Kepler und Augustin-Texte rüberbrachte, Swedenburg. Ich nenne das so, es führling Ich habe ein Feuerchen daneben unterhalten und habe das so verzöpfelt.
0: Ist Paratheologie ein offizieller Ausdruck? Nein, nein. Ah, okay. <lacht> es gibt nicht Parapsychologie, die sich mit
1: den Geistern befassen. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ah, cool. und das ist eben okay. die, auch eine Realität. Ja, absolut. Ich könnte wunderbare Beispiele nennen, wie die Blumen verwandt sind mit den Planetenbahnen und umgekehrt. Und ha. Wie oben, so unten. Das darf man einfach nicht als Guckus tun. das ist eine Realität. Ja, aber
0: das ist eben das, was dann oft als Esoterik abgetan wird. Ja, und
1: mit dem dummen Wort, Der Evangelist Johannes ist reine Esoterik. Frau, ich gebe dir ein Wasser, da musst du nicht an den Brunnen gehen und schöpfen. Ich gebe dir das Wasser, das in dir zum ewigen Leben sprudelt. Das ist innen. Und ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin die Speise für euch. Aber das gibt es nicht ohne das ganz harte Alltagsbrot, das wunderbare Schwarzbrot, das wir miteinander teilen sollen und dürfen. Buber mhm. sagt, kein Sinnbild hat echtes Sein im Geiste, das nicht echtes Sein im Leibe hat. Es gibt nichts, das nicht gefäß für die Offenbarung werden kann. Und gerade das tägliche Brot, das ist ein Beispiel für was esoterisch... Wird heute mit Missbrauch von irgendwas ein Wochenende lang lernen, die Aura fotografieren und Ganz so. Ganz
0: genau.
1: Aber es heißt Esotero, es heißt einfach innen, nach innen. Und, und auch so ein Verankern im, im Leib, im Alltag, ja. oder? Ja, das, ist, das gibt es nicht ohne das Außen. Ja. Bei Professor Leuenberger stand ein wunderbares Wort auf dem Grabchen, da steht noch: jedes Wort von Gott. Findet einen menschlichen Mund. Und Kamera. Nicht, das mir nicht von Gott erzählt. Ach, die Pfütze auf dem Weg, sie spiegelt den Himmel. Alles ist für ihn ein Gleichnis. So weit das Ohr, soweit das Auge reicht. Du findest nur Verwandtes, das ihm gleicht. Es zieht dich an, es reicht dich heiter fort. Und wo du wandelst, möcht sich Weg und Ort Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Das sage ich vor mich hin, manchmal in der puren Freude der Gegenwart.
0: Ja, ich meine, so diese Religion, wenn man dem Religion sagen will, manchmal will ich nicht mehr von Religion sprechen, ähm, aber so davon zu sprechen, da, da, das spricht auch von Freude, von ja. Lust, von Lebendigkeit, Absolut, ja. die, die in, in, in dieser verkopften und entkörperten ja. Gesellschaft zumindest für mich und auch für einige, die ich kenne, ja. <lacht> etwas verloren geht, bis ganz. Ja, es
1: könnte schon verloren gehen, durch das viele, viele einteilen, analysieren und verkopfen. Aber ich muss schon sagen, für äh, mhm. äh, in der Solidarität zum Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Es sind nicht alle verkopft. Der Fuberste sich. also ich ihn fragte, wegen dem alle Dinge lassen. Und Buber sagt doch, man soll sich zu Gott lieben. und wie soll ich das eigentlich zusammenbringen und genießen, sagt er. Es <lacht> ja. war
0: wunderbar. Ja, es bekommt dann sowas, sowas ganz Unspektakuläres, simples.
1: Ja, und das ist natürlich, ich denke, dann habe ich weiter gesponnen. Es gibt ein Genießen, ein kurzlebiger, oberflächlicher Genuss, ist auch gut. Aber ich denke, es gibt ein tieferes Genießen, das eben eben die Dinge, wie jetzt die Bäume, in, ihr, in, in ihrem Innenleben auch erkennt zum noch mal zum Baum kommen ja. oder das Gänseblümchen, das mich anblickt Und hier auf diesem Bäumchen oder dort, dann und wann kommt ein Hund. Ah, das ist jetzt ein netter Hund. Da kommt er und legt mir zärtlich die Hand, er kennt mich doch gar nicht. Und dieser seelenvolle Blick, da grüsselt es mich eben im Leibe. Und ich denke einfach, du lieber Hund. Ja, das ist dann auch ganz
0: ergreifend und ja oder? das ist ich denke
1: einfach der ist vielleicht mir in Film voran und es war ein Bank weiter als Tag vorgestern letzte Woche kam ein Pferd mit das die Mähne in lauter Zöpfchen. Das war so erheiternd. Ein, ein Reiter drauf, so ein Falber. Und dann habe ich so geschaut. Ich habe einfach so entzückt geschaut. Dann kam das Ross näher zu mir. Ich habe spontan gestreichelt wie den Baum um meine Wange, an seine oh. Wange gelegt. Und ich, man spürte, wie er oder sie das gern hat. Ja. Das ist mehr als Tierliebhaberei. Alles Wesen hat seinen Atem.
0: Alles ist lebendig. Alles, Alles ist
1: lebendig. Ja. Auch der Baum. Ah, ja, all, ja, ja. Ach. Und jetzt noch etwas wegen der Freude, ich möchte mhm. es nicht vergessen. Die Gegenwartsfreude. Das andere kommt dann schon noch. Es gibt diese Wahrnehmung auch in tiefem Leid und in schlimmen Dingen und so. Aber jetzt noch einmal zur Freude und zu mhm. genießen. Ich war am 11.11 Uhr 11. 11. 11. wieder einmal auf dem Dorfplatz Jetzt gehe ich wieder mal gucken, Musik hören. Diese Kakophonie, dieser Lärm. Und ich wurde fast nur Johann Sebastian Bach. und bin, Ich bin Musikverrückt. Ich liebe Bach und <lacht> Mozart. Jetzt gehe ich mal etwas ganz anderes hören. Aha. Und ich habe da getrommelt und Lärm gemacht. Und die riesen Trommel, die man so schlägt, mit rechts und links. gegen diese. Und ich habe da ganz fasziniert, mehr geschaut, fast als gehört, musste mir eher die Ohren zuhalten. Da sehe ich einen sechsjährigen Bub, das einzige Kind. Und das hat einen Gehörschutz an und wie alle anderen das Gesicht zugemalt und aus diesem Gesicht strahlt er so glücklich, so selbstvergessen. Und immer wenn die Großen machen macht er mit seinem kleinen Trommel, so da, so da. Und er strahlt so glückselig. Jetzt Einfach das Gegenwart, das reine Gegenwartsglück. Mir kamen fast die Tränen und ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Ja. Und ich bin heim, es. Es geht mir noch jetzt nach ja. und etwas wehmütig. Ich möchte wieder einmal. Ich möchte auch so gegenwärtig sein können. Manchmal. Aber bin ich vielleicht manchmal zerfressen von Sorge um das, was kommt und hänge zu viel am anderen Alten. Mhm. Mhm. jetzt
0: an diesem, jeder Schritt ist Unermesslichkeit ja. und das ist aber nur tatsächlich erfahrbar über den Körper Ja, also ohne den Körper ja, bleibt es ein, ein leeres Fr Konzept
1: Der, da sind ja alle Körper dieser Musiker, dieser Guckenmusik die haben vibriert und das Bübchen ist ja vor Freude fast zerplatzt und mit <lacht> und das ja das ist der Körper fast das erste nein die Freude und der Körper ist eins und bei mir das ergriffen sein ist vielleicht anders als beim Baum mehr so dass, dass mir die Tränen kamen mhm. vor Rührung einfach Berührung ja. und ich dachte ich dachte das ist der Jesus sauber der sagt ja werdet wie, werdet wie die Kinder und da bin ich noch in ganz guter Gesellschaft ich kenne Schwestern im Klosterfahrer, habe das neue Buch gelesen und eine dieser Schwestern, die erzählt von sich ein neuen Buch. Ich tanzte einmal mit einem sehr netten Jungen und das war wunderbar, dieser Tanz. Und ich dachte, das muss Jesus sein. Es ist eine lustige Schwester. Ja. Sie ist verantwortlich jedes Jahr für die Fasnacht. So gut kommt gerade so eines von den vierten. Das einfach auf mich zukam. Ich will in wiederholen, den Gedanken gelesen hätte, Bist du der schön.
0: Ja, Tiere und Kinder, da kommt das Leben oder man kann auch Gott sagen. Ja, für mich same same, das gleiche. Ganz ja, das kommt da noch etwas ungefiltert durch. Ja. Nicht bei allen, ja. aber oftmals. Und weißt du, was du jetzt mir
1: gerade, wie du mir die Brücke gemacht hast, mir fast aus dem Mund genommen, <lacht> Kinder und Tiere, was das Kind in mir so bewirkt, er, der Gott, der im Geist, sein Geist, das ist fast synonym, Leib wird, kommt in einem Kind auf die Welt. Das hat jetzt weniger mit dem herzigen Kind zu tun, als einfach Ganz am Anfang, mhm. hilflos. Ja. Er schreit wie wir alle. Verletzlich. Verletzlich. Ja. Er ist zuerst einmal und seine Familie sind also Flüchtlinge. Mit nichts unterwegs. Ja. Aber es kommt noch anders. Er darf wieder zurück und der Engel ist immer dabei. Josef hört mit einer sehr weiblichen Seele auf den Engel. Innere Stimme, auch Esotros. In Die Intuition vielleicht auch? Natürlich. Auch die Stimme, die sagte, geh aus deinem Hause zu Abraham, mhm. etwas vom Innersten eben,
0: mhm.
1: hat ihn wieder zurückgeführt nach Nazareth und zu den Menschen. Und zuallererst einfach ganz solidarisch neben die Menschen ließ er sich wie die Sünder taufen. Und da heißt es, kommt eine Taube aus dem Himmel herab, die sagte, mein lieber Sohn, du bist mein lieber Sohn. Und wenn ich das an deiner Taufe gesagt habe, du bist meine liebe Tochter, so denke ich, war das kein Fehler. Jeder Mensch ist Gottes geliebter Sohn und Gottes geliebte Tochter. Ja. Und der Geist geht da herab über den Jordan. Wie eine Taube, das Bild der Liebe, der schöpferischen Weisheit, die von allem Anfang mit Gott dabei war. Aha die schon brütete über den Urwassern des Abgrundes. Und da ist eben dieser Abstieg, wie man in den Messen sieht, das Candy, die das Eindrücklichste in unserer Religion. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und ein Feuer anzuzünden, das Feuer der Liebe. Es streitet auch für die Gerechtigkeit, es erwerft es. übrigens der Geist schleuderte ihn in die Wüste heißt es
0: ja ja es hat, es hat immer diese Dualität oder ja. von, von der allergrößten Liebe und dann aber gleichzeitig ja. auch in die Wüste schleudern ja. und von diesem kleinen Baby, verletzlich, hilflos, ja. schutzlos, ausgeliefert, alles bis hin zu dem Wutanfall im Tempel. Ja, also, ja. Das spannt einen Bogen von allem zu allem irgendwie.
1: Ein Zorn aus Liebe.
0: Ja, ja. Da kommt der heilige Raum und wusstet ihr
1: nicht, sagt der Zwölfjährige, dass ich in dem meines Vaters, im Bereich meines Vaters sein muss. Also, sagen wir jetzt einfach mal, im heiligen Raum und heilig heisst einfach zu Gott gehörend. Mhm. Ich gehöre zu ihm. Mhm. Das ist der erste Schmerz für Maria. Und das weiß sie, er gehört nicht nur mir, er gehört nicht uns. Die Passion ist immer verwoben, mit dem Glück.
0: Es ist wie, Dinge kommen zusammen, die wir als einfach nur kleine Menschen oder nur mein, mein kleines, separates Ich ja. gar nicht verstehen kann oder denken kann.
1: Ganz, ganz, ja.
0: Ich muss wie, <lacht> ich, ich sage das manchmal in, in den Meditationen oder Yogastunden oder so, als Person auf Zeiten stehen. Und dann... Das ist völlig recht.
1: Ja.
0: Dann geht das irgendwie.
1: Ja. Sich zurücknehmen. Mhm. Das großartige das Wort. Ich muss zurückstehen, also ich muss mich zurücknehmen, sagt Johannes der Täufer, damit er wachsen kann.
0: Oder auch das Erkennen von der Maria, dass dieser Zwölfjährige nicht nur ihr Sohn ist, nicht ja. nur ihr gehört. so Ja, nichts. Wie hast du das vorhin gesagt? Was hast du, was, hast du, was du nicht empfangen hast? Ja, ja. <lacht> nichts ist dir und gleichzeitig ist alles dir.
1: Ja, so ist es. Und da, ja. Bekam sie es wieder zurück, über, allerdings durch viele, viele Schmerzen. Maria leidet eine Passion wie ihr mhm. Sohn. Sie leidet mit Jesus. Mhm. Bis ans Kreuz. Der Abstieg geht eben bis tief hinunter, in die untersten Tiefen. Gar niemand darf ausgelassen werden. Ein wunderbarer Satz von Dorothee Söhle heißt. Diese Liebe zu den Letzten konnte man einfach nicht umbringen. Es hat einfach nicht geklappt.
0: Es ist auch die totale Gegenerzählung zur Geschichte, die wir so gerne hätten vom großen, prächtigen, starken ja. Gott.
1: Ja, Es ist das, die Absage an alle Gottesbilder. Mhm. Steig doch, du kannst ihr helfen, steig doch herab und du kannst es richten, wenn du Gott willst. Das hat schon der Satan gesagt, der Durcheinanderbringer. Aber nein, die angenagelte, hilflose Liebe ist die größte Macht. Die wehrlose Liebe, sie wird heute von Tausenden gelebt, an den Orten der Hölle heute. Und da, weil du mich gefragt hast am Telefon, wann ich denn so etwas erlebe, wie, ich weiß ich, Geist oder im Leib. Ich habe im trockensten, denkbar trockensten Kommentar während dem Studium einfach lesen müssen, was da steht. Sagt mir ein ganz toller Lehrer, wüsstet jetzt müssen Sie einfach mal lehren. Das lehren, was vorgeht. <lacht> nachher könnt ihr dann selber. Und dann habe ich also das brav gemacht und gelesen, was Marium, Matthäus so und so oder Markus, äh, sie brachten alle Gelähmten und alle kranken und blinden und verzweifelten und trugen Barren und Betten dahin, wo er ging und brachten sie ihm und sie baten ihn, ob sie dürften den Zipfel seines Gewandes anrühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und er heilte alle. Ich lese das und es durchfährt mich mit Schauern, das Durchrieseln. Denn ist offenbar jetzt bei dieser Kraft geschah es gerade an mir. Ich vergesse es nicht mehr, ich weiß das Datum noch. Das Wort wird Fleisch, also so, es hat mich wirklich körperlich gepackt, ja. ergriffen.
0: Eben, es gibt diese, diese Momente, in denen du das Heilige am Baum ja. erfährst, oder durch den Baum, mit dem Baum, ja. aber dann auch durch den Text.
1: Auch durch Worte, Gesprochene durch Worte, oder Geschriebene. Genau,
0: ja. genau. Denkst du, es braucht zuerst die Erfahrung über die Natur? <lacht> also muss Frage, man zuerst ja. irgendwie den Körper auch ein bisschen präparieren, um dann mhm. das Wort so spüren zu können? Oder kann es sein, dass das Wort so oder so einfach einschlägt?
1: Ich glaube, es ist einfach alles möglich. Es kann auch ein Mensch im Gefängnis plötzlich von etwas ergriffen sein. Da gibt es Zeugnisse aus dem Gulag oder auch aus äh, KZ, äh, ja. wo sie Loblieder gesungen haben. Und einer gesagt, kein Flaschenpost aus dem Warschauer geht. Gott, du kannst tun, was du willst. Ich verstehe nicht, was für ein übermenschliches Leid. Für welche, für welche Sünde das eine Strafe sein könnte, aber ich sage dir, ich höre nicht auf, dich zu lieben. Das ist jetzt kein Naturerlebnis, das waren ja. nur Bomben. Und er wusste, in wenigen Stunden oder in einer Stunde bin ich über dem Leichenberg, da ja. liege ich gerade drauf. Ich, ich sterbe jetzt auch Und sieht gerade noch die Sonne untergehen und sagt, ich liebe dich trotzdem. Warum hast du mich verlassen? Das teilt er mit Tausenden heute. Er wird noch und noch gekreuzigt. Warum hast du mich verlassen? Und dann würde ich weiterschreiben, Hat er nicht noch gesagt oder sagen? Aber ich verlasse dich nicht.
0: Ja, dieses
1: Trotzdem, oder? Er würde ja nicht zu ihm rufen. Ja. Wenn er ihn aufgegeben hätte. Ja. Das, das ist die Hilfe. Das ist die Hilfe heute für Menschen, die nicht mehr weitersehen, oder... Ich sagte dieses Wort am Grab eines Kindes, eines siebenjährigen Kindes, das seine Eltern, war in einem Bauerndorf da ich unterrichtete, als Nachzüglerkind hatten, zum Trost für einen etwas älteren Bruder, der achtjährig gestorben ist, als ich seine Lehrerin war an Leukämie. Und dieser siebenjährige Lorenz ist gestorben durch ein Auto. Da gab ich nichts mehr zu sagen, als mit der Mutter weinen in der Stube, auf dem Sofa, am Kachelofen und nachher am Grab einfach sagte ich diesen Satz. Ich kann nur mit Jesus diesen Satz sagen, aber in diesem Satz ist er bei uns. Und die Hoffnung, dass das nicht das Letzte ist, mhm. ist die stärker. Diese Frage führt weiter.
0: Ja, es gilt ja dann auch, so wie das in der Ostererzählung auch der Fall ist, oder Karfreitagerzählung, ja, es gilt zuerst einfach mal, diesen Leib oder diesen Menschen zu betrauen und nicht schon bei Ostern zu sein, oder?
1: Ganz Genau. Weil
0: das wussten die ja damals auch gar nicht,
1: nein, dass nein. das kommt. das wäre jetzt zu früh. Also ich hätte es nicht sagen können, ja, wüsstet ihr, der Lorenz, ich jetzt bitte den Engel. Oder als Erika beim Erich fragte, wo ich jetzt der Erich? Es ist ja einfach, die Frage blieb. In der Luft und war doch aufgehoben. Ich hätte nicht sagen können. Nein. Einfach nicht sagen können.
0: Nein. Ja, dieses Aushalten. Das, ist das Aushalten,
1: der nicht eine Antwort geben können, oder man kann dann die, die Antwort nur sein, leben.
0: Ja, auch wie, ja, wieder, man muss, oder zumindest für mich ist das so, auch alles wieder extrem körperlich, das Aushalten, ja. das durch den Schmerz und alles hindurchgehen, und wenn wir das, wenn wir das auslassen wollen, dann, das macht alles irgendwie nur noch schlimmer.
1: Ja. Weil du vor Ostern erwähnt hast, mein liebster Schatz ist, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Wege mit uns redete. Und das merken sie aber erst, er hat ihm die Schrift gedeutet, warum alles so kommen musste. Das, ist das schwierige, das schwierige Wort musste nicht alles so kommen. Man dürfte auch einmal sagen, nein, das musste nicht sein. Und er hat es ihnen so gedeutet, dass ihnen das Herz warm wurde. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Die Augen waren, wie es heißt, gehalten. Und als sie dann in ein Haus gehen, ob oh, bleib doch bei uns. Verlass uns nicht. Es will Abend werden. Kommt er mit? Und als er am Tisch das Brot bricht und dem Vater Danke sagt, durchfährt es sie wie ein Feuer. Da fuhr ihm ein Stich ins Herz. Er ist es. Unvorstellbar dieses diese Freude. In diesem Augenblick ist er verschwunden.
0: Ja. Und für mich spricht genau das auch davon, wenn wir etwas behalten wollen, festhalten wollen, ja. zack, ist es wieder weg.
1: Ja, das ist auch etwas jetzt wenn man jemanden halt nach Jahren noch auch so vermisst, dass er nicht mehr auf dem Bänkel sitzen mit einem. Aber inwendig. Das brennende Herz ist ein lebenslanger Weg und es ist eben nicht machbar. Aber ein schönes Bild zeigt einen halb abgegebenen Tisch und umgeworfene Stühle mit dem Titel Emmaus. Die zwei Jünger, die nach Emmaus gehen, ja. Sie sind, was gehst, was hast, zurück nach Jerusalem um zu weiter zu erzählen mhm. mit dem Feuer wie auch Maria erlebt, erlebt und sie rufen mir auch schon entgegen, ja, erlebt, das ist Ostern.
0: Das ist Ostern. Und
1: eben durch diesen traurigen Gang der Verzweiflung hindurch. Und ich glaube, das ist das, was Kardinal so un unermüdlich sagt, er ist verrückt vor Liebe nach uns, er möchte gar nichts anderes. Also dass wir tun, was er tut. Das Brot brechen und einander teilen. Das Leben. Verteilt euer Leben so wie ich. Es mhm. Mhm. hat nichts zu tun mit scholastisch-philosophischem
0: Begriff, was ist Leib. Ja, ja. Was heisst denn das jetzt ganz konkret für dich in deinem Leben? Weil es bleibt ja, ja nicht einfach na, eine Geschichte von damals. Das ist ja der ganze äh, das Witz ist, na, daran. Ja.
1: <lacht> da, also das ist dass so wunderbar alltäglich ist. So alltäglich das Brot brechen. Man kann Danke sagen, ich vergesse es auch viel und man ist es einfach ab im Hunger. Dann denke ich, nein, es ist wirklich, jedes Brot ist Brot von Gott und ist Brot für alle. Wie kannst du es verteilen? Und dann ist die Frage immer neu, die du mir stellst. Wie verteile ich jetzt die Gaben, die ich bekommen habe, sodass andere etwas davon haben und leben können? Und dann freut mich dann schon manchmal ein Satz wie «Sie können wirklich trösten», hat mir mal jemand gesagt. Oder «Anich oh, ich jetzt erfreut, dass du bist». Und ich hatte eigentlich ein bisschen das Gefühl, ich gehe jetzt einfach, weil ich jetzt gerade noch Zeit habe. Aha. <lacht> es ist eine, halbe, also eine geglückte Halbheit wie im <lacht> Und Und ich so erfreut, du. Aha. Es ist manchmal ganz einfach, aber es muss gleich immer neu doch immer neu buchstabiert werden. Aha, aha, wie ich jetzt etwas zu den beitragen kann für die vielen Menschen, die auf Erden heute millionenweise anstehen und keine Vergangenheit und keine Zukunft haben, kein Brot und kein Obdach. Also Simonetta Sumaruga hat es auf den Punkt gebracht in ihrer Neujahrsansprache. Nicht wahr, wir wissen es alle. Es geht uns wirklich gut, wenn es den anderen auch gut geht. Aha. Das ist Mani Matters tolles Gedicht. Ja. Mhm, mhm. Und da komme ich dran, und weil trotzdem. es mir wahnsinnig gut geht. Und ich doch noch Angst, habe, wenn ich mal aus dem Haus muss. Und andere haben nicht einmal ein Zelt.
0: Ja, aber da kommt mein und trotzdem. Und das, ja. Dass trotzdem man wir können nicht wie, wie soll ich sagen den dein Wille geschehe ja. ernst nehmen heißt für mich nicht den Blick einfach auf die anderen richten und schauen dass, dass, ich, dass ich alles in den Dienst von den anderen stelle ja. sondern zunächst einmal diesem Zuhause, in meinem eigenen ja. Leib, mir selber einfach alles gebe, was geht. Weißt du, wie ich meine? Und da kommt genau. dann oft die Kritik von Egoismus, Egozentrik und so weiter, aber ich kann ja nicht mich voll in den Dienst von jemand anderem stellen oder voll für jemand anderen da sein, wenn ich nicht zuerst voll für mich da bin.
1: Es geht Hand in Hand. Ich, würde, mhm. ich komme auch wieder auf Dorothee Sölle. Mhm. Nicht zuerst das eine, dann das andere. Ja. Sondern man kann sich selber auch finden durch die Zuwendung durch einen anderen Menschen. Mhm. Es geht Hand in Hand. Es ist verschmolzen. Und ich bin manchmal glücklich wenn ich jemandem eine Freude habe machen können, ja. wie vorhin erzählt. Ja. Aber natürlich, um auf das Genießen zurückzukommen. Ja, genau. Wenn ich ganz dankbar bin, ist das wunderbar. Also es einfach also die Landschaft und dort schon wieder ein Pferd mit seinem Reiter und es ist ich, man darf nicht sagen natürlich es ist einfach wir leben in einem Paradies und dann komme ich so glücklich zurück vielmal auf diesem Weg wo ich jetzt gehe und dann, und jetzt kann ich aus voller Kraft diesen Besuch zu dieser Frau gehen ganz genau und da ist die Berechtigung des Genießens oder Aha. der Freude an was
0: auch immer Freude und Genuss für die Pfarrerin Elisabeth Studer zu finden in der Natur, Gedichten und ganz fest auch im Gesang. Ich singe so gern, sagte sie, mangisch über mir einfach. Die 77-Jährige ist für mich ein Beispiel dafür, was es heißt, sich wirklich auf das Heilige einzulassen, im Sinn von sich mit jeder Phase darauf einzulassen, ohne dabei die Augen zu verschließen oder Abkürzungen nehmen zu wollen. Wir sind gespannt auf eure Eindrücke. Gerne an debora.sutta at reflab.ch. Deborah hat ein H am Schluss, Sutta 2T. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. RefLab.